0: ciao mi chiamo diego fa e questo è l'ottagono l'arte in 8 minuti seconda stagione episodio numero 3 nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast tutti noi abbiamo almeno una canzone che ci tocca dentro più di altre Alcune ci ricordano un amore perduto, oppure un momento particolare della nostra vita, un'emozione che pensavamo essere sepolta e che invece al primo accordo eccola di nuovo lì a solleticarci corde sensibili e a farci venire la pelle d'oca. Ci sono poi altre canzoni che ci commuovono senza un reale e comprensibile motivo. Non vi è una correlazione diretta né un rimando a una questione personale. Pungono nell'intimo senza spiegazioni c'è un brano di un grande cantautore italiano che a me produce proprio questo effetto una fortissima rivoluzione interiore del tutto irrazionale sono anni che mi interrogo sui motivi sui misteriosi e reconditi perché che mi portano ogni volta che ascolto questo pezzo a sussultare a fare dei grandi sospironi e in qualche modo alla fine a sentirmi meglio È come se le parole e la musica si alleassero per scavare in profondità senza chiarirmi le motivazioni reali di questo disseppellimento emotivo. Ho provato a leggerla con molta attenzione, a studiarla, a cercare di carpirne il segreto perché ci deve pur essere un segreto, ma nulla. Per quanto io provi a razionalizzare questo sentimento, immancabilmente mi sfugge dalle mani e rimango attonito, stupefatto e soprattutto turbato, piacevolmente turbato. La canzone ha un titolo lungo e strano, uno di quelli che normalmente non verrebbero mai accettati dal Festival di Sanremo, per intenderci. Ho visto anche degli zingari felici e l'autore è Claudio Lolli, un cantautore che si è sempre tenuto molto lontano dalla ridente cittadina ligure famosa per la sua rassegna canora. Lolly è stato un musicista e uno scrittore sopraffino, un ricercatore della parola, un poeta, un vero intellettuale e soprattutto un personaggio di rottura, uno di quelli che ti obbligano a prendere una posizione, un distruttore dell'ignavia, un uomo che non è mai sceso a compromessi e per questo sempre tenuto in disparte dalla critica ufficiale, dalle radio mainstream e dalle riviste più in voga. Ho visto anche degli Zingari Felici è stata pubblicata nell'album omonimo nel 1976, album tutto sbalorditivo, ed è una canzone che per qualche strana ragione, come dicevo, mi scuote, mi impressiona ogni volta per la sua potenza, per la larghezza dei suoi contenuti e contemporaneamente mi fa venire in mente un meraviglioso dipinto di Vincent Van Gogh del 1888 conservato al Museo d'Orsay di Parigi dal titolo La carovana di Zingari vicino Arles. Non è una delle sue opere più conosciute, ma il soggetto rappresentato mi ha sempre molto incuriosito. Tre carri, tre cavalli smonti, una manciata di esseri umani a malapena riconoscibili e una campagna che sembra essere stata dipinta direttamente con i raggi del sole. Le pennellate brevi, nette e decise di Van Gogh accennano solo vagamente a confini, a delimitazioni corporee, a descrizioni univoche. Tutti gli elementi sembrano sciogliersi, liquefarsi, disperdersi nel tutto dell'opera. E poi il titolo. A precisare che quello che stiamo guardando è un popolo in movimento, che probabilmente si è fermato a riposare, a nutrire gli stanchi animali o, chi lo sa, forse a riparare uno dei carri. È una scena semplice, comune, perfino banale, ma si colora di una valenza del tutto diversa quando guardando l'opera realizziamo che i soggetti raffigurati sono degli zingari, gli ultimi per antonomasia, i diseredati dalla storia, i primi in ogni epoca, in ogni geografia, a essere stati perseguitati per motivi etnici. Claudio Lolli come Van Gogh scelgono invece di metterli al centro delle loro composizioni. E non lo fanno cadendo nel cliché, nella macchietta estetica, nell'evidenziare i tratti distintivi che normalmente, ahimè, si associano ai rom, agli zingari, ai girovaghi in genere, ma proponendo invece delle scene di vita normalissime, comuni a tutti, una risata, un bicchiere di troppo, un riposo al sole dopo un lungo viaggio. Il pittore olandese e il cantautore bolognese hanno molte cose in comune. Sono uomini che hanno intrapreso vie non del tutto battute, dei solitari di professione, degli artisti della sperimentazione e quindi mai compresi, non del tutto comunque, non nella loro interezza e complessità. Come tutti i più grandi hanno avuto il coraggio di varcare la soglia del non ancora accettato, dell'inesplorato, di quell'abisso profondissimo che una volta sfiorato ti fa apparire inevitabilmente diverso, non più incline a un presente ormai troppo distante. Van Gogh con il pennello e lolli con le parole in musica hanno aperto dei varchi di possibilità artistiche luminosissimi. Nella terza strofa si dice, perché i poeti aprono sempre le loro finestre, anche se noi diciamo che è una finestra sbagliata. Ecco, noi, inteso come società, abbiamo e abbiamo sempre avuto nella storia grandi difficoltà nell'individuare un talento quando questo proveniva da una direzione sbagliata, appunto, da un'esistenza di vita altra, differente, lontana dagli standard vigenti. Le biografie di Lolly e di Van Gogh testimoniano molto bene questo concetto. Troppo strani, troppo poco appartenenti alle severe categorie che tanto piacciono ai critici, ai ben pensanti, ai fanatici del rigore e della conservazione. Ma del resto i poeti come i pittori e i cantautori cosa devono fare se non spalancare delle finestre su mondi nuovi, su realtà dimenticate da tempo, su minoranze di ogni sorta, su sentimenti che non hanno mai avuto cittadinanza nelle composizioni rassicuranti che siamo soliti vedere e ascoltare. Certamente gli zingari sono entrati rarissimamente nelle trame delle tele della grande arte, così come nelle canzoni, che sono solite scalare le classifiche, Iva Zanicchi a parte, ovviamente. E poco importa se i nomadi di Lolli si divertono, fanno l'amore e si ubriacano in Piazza Maggiore a Bologna e quelli di Van Gogh si riposano in un'assolata campagna francese. È lo spirito di queste due immagini, una evocata, l'altra dipinta, che mi suggerisce questo naturale collegamento. Non so, in tutta onestà, se anche gli zingari di Arles stiano ridendo come quelli descritti da Lolli il pittore omette nel suo tipico tratto rapido e impetuoso questo particolare ma mi piace pensare di sì mi piace immaginare che i due autori lontani nel tempo ma vicini nell'essenza della loro natura si siano lasciati ispirare dagli stessi meravigliosi sentimenti di gioia e di leggerezza se ti va, ascolta la canzone di Claudio Lolli e osserva attentamente il dipinto di Van Gogh e poi fammi sapere cosa ne pensi Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio di L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto!